0: Portugal vê com muita preocupação e, sobretudo, com muita solidariedade com o povo e as autoridades moçambicanas. E, por isso mesmo, temos trabalhado estreitamente com o Governo de Moçambique.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdário. Faz esta quarta-feira, exatamente uma semana, no ataque a Palma, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, foram mortos os primeiros estrangeiros e foi posto em causa o maior investimento privado em África dos franceses da Total. Foi quanto bastou para dar visibilidade internacional a uma ação terrorista que começou em outubro de 2017. Estima-se em mais de 700 mil o número de moçambicanos deslocados e em mais de 2 mil o número de mortes. Portugal vai agora enviar cerca de 60 militares para dar formação especial aos militares moçambicanos. E o Pentágono admite entrar no conflito para ajudar o governo de Maputo. Os russos já lá estão, fornecendo armamento e formação. E até paramilitares russos e sul-africanos andam há muito no terreno. Está no Expresso da Manhã o jornalista do Jornal Expresso, Ricardo Marques, autor de vários livros, entre os quais O Fantasma de Rovuma e Moçambique, O Regresso dos Soldados. Obrigado, Ricardo, pela tua disponibilidade. Há no norte de Moçambique, há, há várias décadas, um conflito latente, primeiro entre a própria comunidade islâmica e com o crescimento de algum radicalismo, alastrando para o resto da população. A luta armada com o exército islâmico só surge, no entanto, com a exploração do gás, o maior privado de toda a África, no Norte de Moçambique, o que é que há aqui de religioso e de económico neste conflito? Oh,
0: viva Paulo, eu acho que se calhar as duas coisas estão presentes, ou seja, há claramente uma, uma, um lado religioso no sentido de um radicalismo islâmico que se está a manifestar, há também um lado económico, não apenas pelos interesses que estão ali em jogo, tu referes que são as reservas são uma das maiores reservas de gás do mundo, e é o maior investimento privado em África. E Mas ao, uh, ao lado disto, há também uma, uma região de, 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 Mo, de Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo, que é provavelmente das regiões mais pobres de Moçambique, uh, ou seja, em termos de população, não em termos de recursos. E, portanto, e, e é assim há décadas, e, portanto, quando isto tudo isto, uh, temos uma situação como a que temos agora, que... Também, convém convenção não é nova, não é? isto dura
1: há quatro anos, pelo menos. E, e, pois a questão é essa, porque eh, na verdade eh, ficamos com, com a forte suspeita, Ricardo, que num conflito que dura, eh, como estavas a dizer, há mais de três anos, vai para quatro, e, e onde já morreram <risos> mais de, de duas mil pessoas, eh, o mundo eh, passou para outro patamar da atenção que dedica eh, eh, ao que está a acontecer eh, no norte de Moçambique, assim que morreu o primeiro estrangeiro e o investimento da, da Total, eh, que é um investimento eh, multinacional e privado, foi posto em causa.
0: Sim, a questão é essa. O, 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 o conflito dura quatro anos e a vai para quatro anos. E nesses quatro anos a questão tem sido muito. Os ataques têm sido muito. em aldeias. Uh, o grande, o, lá, o grande ataque até agora tem sido em símbolo da Praia que em Cabo Delgado é provavelmente, já é uma cidade, já é uma vila com alguma dimensão. A questão de Palma, efetivamente, houve vítimas entre estrangeiros, mas, por outro lado, também Palma é, como dizer, é um objetivo estratégico de muito maior dimensão do que uma qualquer aldeia. E a escala do ataque, a sofisticação do ataque, a violência do ataque, o armamento do ataque, tem, estamos quase anos estamos luz daquilo que se viu em, em 2017, quando começaram os primeiros, os primeiros ataques. Ou seja, a violência está lá, mas os ataques são extremamente violentos, mas aqui estamos a falar de armamento já pesado, já com, com quase eu a ri, não queria dizer isto, mas estamos, estamos a falar de forças insurgentes, terroristas, muito, muito eficazes, taticamente e, e a nível militar e Quanto portanto tudo? isto deu uma escala que até agora ainda não tinha vestido tudo isso é, é assim é verdade
1: quando tudo isto uh, começou, uh, havia muitas dúvidas de que o Daesh estivesse mesmo por trás, não estivesse só a fazer propaganda e a reivindicar ações que estavam a acontecer uh, um bocadinho desligadas dessa lógica mesmo do Daesh. Entretanto, o conflito foi crescendo e, como dizias, agora chegando a Palma ganhou outra uh, dimensão, porque também economicamente, mais uma vez, uh, Palma tem outro significado, uh, uh, mas há uh, quem é que estará a armar uh, este? Grupos, uh, onde é que eles uh, conseguem uh, este armamento pesado e o financiamento para tudo isto acontecer?
0: Quando nós falamos destes, destes grupos insurgentes, destes uh, convém percebermos que não estamos a falar do. Isto são é realidades muito voláteis, ou seja, não, esta ligação, mesmo esta ligação com, com o Daesh, uh, há analistas que são absolutamente favoráveis a dizer que sim, que isto é o Estado Islâmico, há outros tem algumas reservas, há outros que dizem que não, porque a questão do Daesh não é, nós não estamos propriamente a pertencer a um clube, né? eles não se inscrevem, há todo aqui um jogo permanente dentro de ligações, de lealdades, mas que existem num dia, não existem no outro, portanto, essa ligação é feita por alguns analistas… Por outros nem por isso, portanto eu tenho sempre algum, algumas reservas de dar isso como um dado adquirido. Agora uma questão é verdade, o armamento está cada vez mais, é, o armamento é cada vez melhor, uh, o conhecimento tático vá lá, de, das ações é, evoluiu relativamente a 2017, o que falta aqui, como sempre, é perceber uh, o objetivo estratégico disto, ou seja, não, não, não é credível que esta gente queira, não, não querem de certeza controlar os campos de gás, uh, a questão não é essa, mas querem, e segundo eles próprios dizem, instalar a xaria, mas, quer dizer, uh, o problema aqui é que tu não estás a combater, que estamos a combater um inimigo cujo objetivo estratégico não é muito claro, não é?
1: Uh, se olharmos... E, portanto, isso também, Sim, se olharmos uh, para trás, para, uh, uh, ainda Samora Machel presidia a Moçambique e deu alguma abertura à comunidade islâmica, permitindo o financiamento da Arábia Saudita para, para ensinar uh, 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 o Corão e a Sharia, a lei islâmica, uh, em mesquitas, e depois houve, uh, uh, do Cli uh, um, o uma islamistas mais novos que radicalizaram um pouco e foram aqueles que foram estudar para fora do país e que regressaram ao país. Há informação de que possam ser esses que estão a liderar esta revolta?
0: Há, há investigadores que admitem que sim, que pode ser por aí. Agora, pronto, tudo isto é um processo que já dura já vem décadas, como tu referiste portanto coisas não acontecem de um dia para o outro. E por outro lado essas décadas já levaram que tudo isto se, se interiorizasse e se enraizasse no, no, no tecido social, e é uma realidade neste momento, e portanto não é… mas admito que sim, essa radicalização se torna aliados a é isso, é, fracas condições de vida, perspectivas de emprego que não existem, de saúde e todos os outros problemas, se calhar o radicalismo tem algum terreno fértil para, para crescer, mas é impossível é em é muitos pontos do
1: mundo, não é? Exato, Ricardo, uma, uma última pergunta, só para voltarmos a, a uma parte da conversa em que estávamos a, a discutir logo no início, sobre a, a, o interesse que isto ganhou, um interesse acrescido para a comunidade internacional, já, tem, já temos também o Pentágono a mostrar a, interesse em ajudar a resolver esta questão, Henrique Raposo, colunista do Expresso, tem escrito vários artigos olhando para, para este Dama e utilizando um estilo provocante, com títulos como os moçambicanos têm um problema, nós estão a ser decapitados por brancos, ou os moçambicanos têm outro problema, não são animais, e isto, obviamente, provocando com facilidade com que defendemos algumas causas e não defendemos a outra, ele questiona a razão porque em Portugal não nos indignamos o suficiente com o que se passa. A pergunta que te faço é se achas que Portugal está a fazer tudo, nós como sociedade e o Governo, Uh, uh, pelo que pode fazer, se está a fazer o que, o que é preciso para ajudar a Moçambique a resolver este grave problema.
0: Bom, eu queria só que fique em relação à questão norte-americana: hum. os Estados Unidos estão, estão a dar formação aos militares de Moçambique desde, desde este deste mês, ainda antes dos ataques. Portanto, não é aqui não é uma reação a reação é isto. A reação a é isto, dinheiro, que aqui houve parte dos Estados Unidos de, e de uma série de países, foi, por exemplo, os Estados Unidos, a embaixada de Maputo, foi muito contundente em relação a este ataque. Agora, a cooperação já existia, pode vir agora a ser cimentada, tal como vai acontecer com Portugal. E eu acho que há sempre aqui uma, um, um dilema que é difícil de gerir, ou seja, por muito que uh, Portugal queira ajudar e esteja interessado em ajudar, a, a, a iniciativa, e são as regras diplomáticas, a iniciativa tem que partir do Estado de Moçambique. E, portanto, isso, os canais diplomáticos estão a funcionar. Agora, nós enquanto sociedade, pois, nós vamos falando disto, mas é sempre assim, as coisas precisam de fazer muito barulho, às vezes é assim, tem que fazer muito barulho para a gente ligar para as cidades acordarem um bocadinho, infelizmente. Agora, em relação à recuperação, é um, é um, é um problema, de facto é um problema, mas tem que, tem que se encontrar um ponto de equilíbrio que funcione para as duas partes, neste caso, e que contribua para uma solução no terreno, mas estamos a falar quer dizer, também em género se calhar a pensar que agora vai, os Estados Unidos vão o Portugal vai tudo, e tudo isto aqui a 15 dias está resolvido, vamos esquecer isso não, é? isso não vai acontecer, portanto há que começar a trabalhar e tentar perceber a melhor forma de agir, porque também estamos a falar de um terreno muito complicado muito complicado, aliás aquilo historicamente é um pesadelo para toda a gente, desde a Primeira Guerra Mundial até agora
1: é uma zona terrível. Da guerra dos apoios sociais, duas propostas, uma versão mais alargada de podcast com a Comissão Política e a notícia de que Jorge Miranda tem as maiores dúvidas sobre a posição de Marcelo, mas desaconselha Costa a recorrer ao Tribunal Constitucional e vai mais longe ao afirmar ao Expresso que o melhor, para salvar a face de todos, é o governo português propor um orçamento retificativo. Igualmente em Expresso.pt, a notícia de que o relatório de segurança alerta para a radicalização online e violenta de jovens portugueses pela extrema direita. A direita anti imigração aproveitou-se dos movimentos negacionistas contra a pandemia. Para ler na tribuna, há um novo nome na história do futebol inglês. Rebecca Welsh, é a primeira árbitra nomeada para um jogo masculino. E ela diz que isto mostra que há oportunidades reais para as jovens que se perguntam se são capazes de ser árbitros ou para as que, já sendo, aspiram a mais. Este episódio teve produção multimédia de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.